0: Olá galera, eu sou o Enzo da Escola CEDESC e eu, meus amigos, vamos falar sobre os produtos para cabelo. Fala pessoal,
1: eu sou o Cauê, também da Escola Cedesk, e vamos falar sobre esse assunto que está presente em nossa matéria de análise e investigações químicas.
2: Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar... Para vocês, um pouquinho a respeito dos shampoos. Qual a principal finalidade deles, a composição e as características de cada constituinte? Os shampoos são cosméticos utilizados na limpeza dos cabelos e do couro cabeludo. E uma das principais perguntas que as pessoas fazem é: a formação de espuma tem relação com o poder de limpeza de um shampoo? Sim, a formação de espuma é um fator importante para consumidor na escolha de um shampoo. E os pesquisadores responsáveis pela elaboração desses cosméticos, sabendo disso, utilizam substâncias que promovem é, as espumas no momento em que nós vamos lavar nosso cabelo, além de outras substâncias que são utilizadas com outras funções. Agora irei falar para vocês a respeito das características de cada constituinte. Os agentes de limpeza utilizados na fabricação do shampoo são conhecidos como tensuativos ou surfactantes e eles são responsáveis pela limpeza do couro cabeludo e do cabelo em toda sua extensão. Todos os shampoos são constituídos por uma mistura de tensuativos. Os tensoativos são organizados em quatro grupos. O primeiro grupo é dos tensoativos aniônicos. Os tensoativos aniônicos apresentam uma porção hidrofílica com carga negativa e são mais utilizados na formulação de shampoos. Como exemplo, nós podemos citar o laurel sulfato de sódio, ou do adecil sulfato de sódio. O segundo grupo é dos tensoativos catiônicos, que apresentam uma porção hidrofírica com carga positiva e são mais utilizados na formação de condicionadores. Como exemplo, temos o cloreto de sertipiridino, o terceiro grupo é dos tensoativos anfóteros, que apresentam a porção hidrofílica como carga positiva e negativa. Como exemplo, nós temos cocoamidopropil betaína. E o último grupo é dos tensoativos não iônicos: os tensoativos não iônicos apresentam a porção hidrofílica sem nenhuma carga. Como exemplo, nós temos a cocamida DER.
1: Falando sobre os outros componentes da formulação, a gente tem os estabilizadores de espuma, são substâncias que melhoram a formação da espuma ou a estabilizam. É, temos também os espessantes, que são substâncias que aumentam a viscosidade os agentes engordurantes, que são substâncias que auxiliam na reposição da camada de gordura que recobre a fibra capilar. Os agentes perolantes, que são substâncias que dão ao produto o aspecto sedoso ou perolado. Os conservantes, que são as substâncias que inibem o crescimento de micro-organismos nos produtos as essências e corantes, que são as substâncias responsáveis pelo odor e aparência do produto, e o regulador de pH, que são substâncias responsáveis pelo ajuste do pH. Falando agora sobre os condicionadores, eles são produtos que complementam a lavagem com shampoo e que possuem as seguintes características. Eles conseguem reduzir a eletricidade estática promovida pelo shampoo, o que deixa os cabelos mais soltos e macios e essa redução ela é promovida pela atuação do tensoativo cationico, que é pre presente na composição o condicionador também consegue auxiliar na recomposição da oleosidade que cobre os fios e couro cabeludo, poder engordurante e também ele consegue fazer o ajuste do pH é... Também vale ressaltar que os condicionadores, por apresentar cargas positivas, eles, conseguem, eles neutralizam as cargas negativas depositadas nos cabelos pelo shampoo, o que acaba diminuindo a repulsão entre os fios.
0: Agora pessoal, vou falar para vocês sobre as tinturas capilares. As tinturas capilares são responsáveis por mudar a coloração capilar. Elas podem ser divididas em três principais categorias, de acordo com a duração da cor após a aplicação. Categoria 1. Temporária. Na categoria Temporada, a cor é aplicada nas cutículas do cabelo, que podem ser removidas após algumas lavadas. As cutículas do cabelo são tipo escamas de peixe que ajudam no crescimento do cabelo. Categoria 2. semi Essa categoria... Ela, a tinta atravessa a cutícula e se deposita no córtex, que é a camada resistente dos fios, onde se localiza a cor do cabelo. A terceira categoria é a permanente. Na categoria permanente, a tinta ela abre a cutícula, remove o pigmento natural e se deposita no córtex, como o peróxido de hidrogênio. Algumas pessoas, hoje em dia, elas acham descolorir o cabelo é pintá-lo. Porém, não um é. Este é uma retirada de pigmento do cabelo, o qual deve receber uma tinta para dar a tonalidade aos fios. Ela é feita através de uma mistura de água oxigenada e pó descolorante. Hoje em dia, está cada vez mais na moda as pessoas pintarem o cabelo de várias cores, como azul, verde, roxo, rosa... Porém, essa coloração agride os fios, se você não gostar da cor, para mudá-la depois é muito mais difícil, pois ao você pintar é, o fio pela primeira vez, a coloração pega muito mais fácil, pois o fio está virgem e não teve contato com algum tipo de tinta, porém da segunda vez, terceira ou a quarta vez, seja em diante, já teve um contato, aí o fio, os fios de cabelos ficam cada vez mais quebradiços. Algumas pessoas podem ter de sintomas de alergia ao se relacionar com a tintura do cabelo, podendo ir desde coceiras, formigamento e queda de cabelo até inflamações. Às vezes, algumas pessoas têm até sua fisionomia mudada por conta dessa alergia. Por conta desses problemas, sempre é bom procurar um profissional de boa qualidade e não, não ir em qualquer um. Obrigado por escutar nosso podcast.